0: Norwegia. Cześć, nazywam się Anna Stankiewicz. Od ponad 15 lat zajmuję się pomocą w sprawach formalnych związanych z życiem i pracą w Norwegii. Zapraszam do odsłuchu. W dzisiejszym odcinku Projekt Norwegia opowiem Wam o mnie i o tym, czym zajmuje się ATS Pomoc w Norwegii. Do Norwegii przyjechałam po raz pierwszy w roku 2006, mając w kieszeni 500 koron i myśląc, że podbiję tym świat. Oczywiście nie znałam języka norweskiego i posługiwałam się biegle językiem angielskim i nie było łatwo. No ale nie będę teraz o tym opowiadać i może kiedyś wam opowiem w odcinku o tym, jak w ogóle rozpocząć swoją przygodę w Norwegii. W krótkim czasie od mojego przyjazdu okazało się, że miałam taką łatwość załatwiania różnych spraw urzędowych i to były takie czasy, gdy portalem społecznościowym znanym i lubianym w Polsce była nasza klasa, a Facebook dopiero wtedy zaczynał rozwijać się w Norwegii, a w Polsce jeszcze o nim za bardzo nie słyszano. Yy, I dla nas Polaków e, mieszkających czy pracujących w Norwegii taka większość informacji o sprawach urzędowych była tylko dostępna na forach internetowych, e, bo kiedyś funkcjonowały fora internetowe, a nie Facebook i nie Marketplace y i tym podobne. <śmiech> Więc e, można było poczytać o różnych informacjach na stronach urzędowych, ale te portale nie były przystosowane dla obcokrajowców i informacje zawarte na tych stronach były publikowane głównie w języku norweskim i też można powiedzieć szczątkowo w języku angielskim. Bo w Norwegii jako drugi język urzędowy funkcjonuje język angielski i tak naprawdę w urzędach można się dogadać w tym języku, ale, ale Norwegowie preferują jednak język norweski. E, oczywiście dostęp do internetu już wtedy był, ale tak jak mówię, e, taką najbardziej rozbudowaną formą e, komunikacji e, pomiędzy, pomiędzy osobami w, w tym środowisku Polonii, Norwe tej Polonii Norweskiej, jednak były fora internetowe i tam były całe pokłady ważnych i istotnych informacji i tam ludzie się nawzajem wspierali i można było zaczerpnąć bardzo dużo wiedzy. W urzędach można oczywiście było dzwonić do urzędów, to były jeszcze czasy przed COVID-em, więc urzędy bardzo chętnie przyjmowały petentów i, i tam dużo spraw można było załatwić. To się zmieniło teraz po covid i tak naprawdę w urzędach w tej chwili trzeba sobie zamówić wizytę na określony dzień i godzinę. Kiedyś można było sobie tak po prostu z ulicy wejść i, i zapytać. Jednak w większości urzędów w tych początkach, kiedy ja byłam w Norwegii, jednak urzędnicy to byli Norwegowie głównie. A nie było takiego zapotrzebowania na, na pomoc dla Polaków i, i ta nasza mniejszość nie była aż tak popularna, więc no, też nie ma co się oszukiwać. Dużo osób przyjeżdżając do Norwegii nie znało żadnego języka, ani angielskiego, ani norweskiego, więc posługiwano się tylko językiem polskim. I tak w miarę napływu Polaków do Norwegii, ja, ja tak to obserwuję i ja tak sobie myślę, że w miarę upływu tego czasu Norwegowie sami zauważyli, że jest ogromne zapotrzebowanie na, na wsparcie w języku polskim dla naszych rodaków, ponieważ o ile kiedyś... Ja mam dość duży obraz... Tego, tej, tego czasu, yy, rozmiaru czasowego i bardzo dobrze widzę i obserwuję sobie, jak wszystko się zmienia jak urzędy podchodziły kiedyś do, do nas, do Polaków, czy też do obcokrajowców oczywiście, a jak podchodzą teraz. Więc kiedyś właśnie to podejście było takie, że pracowali Norwegowie, którzy mówili w języku angielskim, mówili w języku norweskim. Yy, no i my chcąc coś załatwić w tych urzędach mieliśmy ogromną trudność w porozumiewaniu się więc też dużo Polaków właśnie korzystało z tych e, for internetowych. E, w tej chwili e, na przestrzeni lat można zauważyć, że, e, że bardzo dużo osób mówiących w języku właśnie polskim e, pracuje w różnych urzędach. Czy to w NAWIE, czy to w Skatetatn, czy w Helfo. Ponadto bardzo dużo informacji aktualnie jest publikowanych w języku polskim. Są poradniki dla przedsiębiorców, są poradniki dla osób prywatnych. Są broszury informacyjne o, o prawach Polaków, o prawach pracowników, o tym jakie mają prawa, ale też i oczywiście obowiązki, bo musimy pamiętać, że, że mamy nie tylko prawa, ale mamy również obowiązki. No i bardzo dużo tych informacji można w tej chwili znaleźć właśnie na rządowych stronach internetowych, czego kiedyś naprawdę nie było, więc do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że że było bardzo trudno znaleźć informacje w naszym języku lub też, no ja akurat znałam język angielski, więc mi było dużo łatwiej, ale, ale osoby nie znające języka no, praktycznie nie wiedziały, jak się poruszać i, i nawet zwykłe rozliczenie podatkowe graniczyło z jakimś cudem i wydawało się, że jest to bardzo trudne. W aktualnym stanie rzeczy yy, nie jest to może y, jakiś problem, żeby takie podstawowe y, sprawy socjalne czy, czy podatkowe załatwić w Urzędzie Norweskim, y, ale stąd właśnie wziął się pomysł na, na ATS pomoc w Norwegii. Y, ale to za chwilę jeszcze o tym opowiem. Chciałam tylko tak krótko y, powiedzieć, że Aktualnie jesteśmy najliczniejszą mniejszością narodową w Norwegii i liczącą ponad 100 tysięcy osób. To Oczywiście to są dane, nie, nie, to są dane oficjalne, które, które wskazują na osoby zarejestrowane i na stałe zamieszka, zamieszkałe w Norwegii. No oczywiście do tego jeszcze należy dodać około 30 tysięcy osób przyjeżdżających do Norwegii tak co roku, sezonowo. To są osoby rotacyjne, pracujące rotacyjnie. I to są osoby niezarejestrowane jako rezydenci w Norwegii. I, no i oczywiście wiadomo, jeszcze mamy szarą strefę. <śmiech> Jak na taką milionową populację, to śmiało można powiedzieć, że jesteśmy naprawdę znaczącą grupą imigrancką w Norwegii i, i stąd właśnie, tak jak sobie obserwowałam, ponieważ kiedy ja zaczynałam w Norwegii i kiedy zrodził się pomysł na ATS pomoc w Norwegii, to... Na rynku norweskim była tylko jedna firma, która, która jakkolwiek pomagała Polakom w Norwegii i ja byłam tą drugą firmą, więc nie było tej pomocy tak dużo. Z kolei zapotrzebowanie na tą, na tą pomoc było ogromne, ponieważ, no tak jak mówiłam wcześniej, nie było tych informacji dostępnych. I zaczynając, zaczynając, z tą pomocą, to oczywiście też dzieło przypadku, ponieważ ja jadąc do Norwegii nie planowałam tego yy, i dużo osób zaczynało się do mnie właśnie zgłaszać po pomoc dużo znajomych Polaków yy. i gdzieś tam na początku yy, to wszystko tak naprawdę zaczęło się na tych forach, gdzie yy, potrafiłam odpowiadać na pytania, znałam odpowiedzi na pytania yy, ludzi i pomagałam tak po prostu bezinteresownie po czym ci ludzie zaczęli się zgłaszać i, i, i jakoś później otworzyłam firmę i zaczęłam prowadzić firmę i rozliczać podatki. No i tak wracając właśnie do tych początków, to też mogę powiedzieć, że to się chyba tak zgrało z tym, że załatwianie spraw urzędowych to dla mnie nie był jakiś problem i miałam jakąś taką łatwość w w urzędach i, i łatwość tej rozmowy z urzędnikami i, i udawało się to zawsze wszystko jakoś połączyć jeszcze z jakąś taką chęcią pomocy innym. I tak jakoś się wydarzało coraz częściej, że wiele osób prosiło mnie o pomoc i, i no i stąd właśnie zrodził się ten pomysł na założenie firmy, która pomaga Polakom w sprawach urzędowych. Zaczynałam od biura w Stangę to jest miejscowość taka mała, na sto, 120 km na północ od Oslo i w miarę upływu czasu i wzrostu zapotrzebowania na usługi podatkowe, księgowe, doradcze, firma dość prężnie się rozwijała i zatrudniałam coraz to więcej pracowników, otwierałam nowe biura. I też powiem tak ku zachęcie, bo... Czasami my Polacy, będąc na obczyźnie, boimy się podejmować jakichś wyzwań i boimy się jakichś takich odważniejszych kroków i, i tak naprawdę gdzieś się blokujemy. Ja pamiętam te moje początki, pamiętam, gdy wynajęłam biuro w tej małej miejscowości. Oczywiście nie było to Oslo od początku i jakby od razu, bo tam nie mieszkałam zresztą, ale w oczach innych to jakoś tak miałam takie wrażenie, że bano się tego, co ja robię. I to, i to było takie ciekawe doświadczenie, że ja miałam takie przeczucie, że, że, ja, że ja chcę to zrobić, ale jakby to były właśnie wtedy takie czasy, że jeszcze my Polacy bardzo się baliśmy w tej Norwegii zrobić krok dalej. I i to było, na tamten czas to, to była bardzo odważna decyzja, żeby w ogóle wynająć biuro. Już nie wspomnę o tym, żeby zatrudniać pracowników i, i prężnie działać. Yy, miałam tą odwagę i no i się udało, i bardzo fajnie. Yy, oczywiście miałam wsparcie przyjaciół i znajomych, yy, i tak naprawdę to bez nich yy, pewnie... Yy, Pewnie może by mi to tak się nie udało, i no ale tak, tak się wydarzyło i bardzo się z tego cieszę. Aktualnie w ATS Pomoc w Norwegii pracuje 20 osób w czterech różnych biurach. Te, te biura się zmieniają, to w zależności chyba głównie od tego, gdzie, gdzie mamy zapotrzebowanie na usługi. Yy, zajmujemy się sprawami podatkowymi, księgowymi, doradczymi i walczymy tak naprawdę z norweskimi instytucjami o prawa naszych rodaków, o równe traktowanie. Odzyskujemy wynagrodzenia od nieuczciwych pracodawców, bo niestety tacy się zdarzają. Pomagamy w składaniu wniosków i o zasiłki i odwołujemy się od decyzji urzędów w prawie każdej sprawie. Myślę, że nasza firma w dniu dzisiejszym na tym rynku norweskim pełni też w dużej mierze taką funkcję informacyjną. Bardzo się staramy, żeby na naszej stronie internetowej zamieszczać tylko i wyłącznie sprawdzone i aktualne informacje. Bardzo dbamy o naszą stronę i bardzo często ją aktualizujemy i też ją przystosowujemy do tego, w zależności jakie, jakie macie potrzeby i jakie potrzeby nam zgłaszacie, bo, bo tak naprawdę to cały czas jesteśmy w kontakcie z wami, z Polonią w Norwegii. Świadczymy usługi, mogę tutaj powiedzieć z radością i z dumą, że najwyższej jakości. Udało mi się stworzyć niesamowite. No, taki niesamowity team osób wyjątkowo zaangażowanych w sprawy naszych rodaków i, yy, i tu chyba tak, no mamy taki flow, że wszystkie, ponieważ jesteśmy w większości kobietami... Yy, w większości, ponieważ mamy też informatyków, którzy są mężczyznami. W każdym razie mamy taki flow, że wszystkie bardzo chcemy pomagać. I jesteśmy nastawione właśnie na tą pomoc i to jest zawsze stawiane na pierwszym miejscu. I na pierwszym miejscu mamy właśnie ten efekt końcowy, czyli zadowolenie naszych klientów i ta wygrana, bo, bo niestety bardzo często... Mm, bardzo często musimy pomagać w sprawach, które naprawdę są dla was czasami, aż naprawdę pokuszę się o, o stwierdzenie, że taką kwestią życia i śmierci być albo nie być. I, i to chyba daje najwięcej satysfakcji, że my, że my potrafimy tego typu zała sprawy załatwiać. I panuje takie powszechne przekonanie, Wśród, wśród was, że gdy już naprawdę nic nie da się załatwić, to jedynym i ostatecznym ratunkiem jest ATS. I, I słyszałam to wielokrotnie i to też napawa mnie dumą i radością. Te feedbacki od naszych klientów, polecenia, opinie na portalach społecznościowych, to jest taki motor napędzający nas do pracy każdego dnia i, i tego jest tak dużo i, i Przysyłacie nam kwiaty do biura i czekoladki i różne rzeczy. Yy, I ta wdzięczność to jest chyba takie najważniejsze, co... Co, co, co jest dla nas, bo oczywiście no, nikt nie pracuje za darmo i, i robimy to za pieniądze, ale też nie zawsze, bo bardzo często wspieramy różne akcje polonijne w Norwegii i y, mogę powiedzieć, że czynnie uczestniczymy w, w różnego rodzaju jakichś eventach y, naszych. Yy. Mogę jeszcze tutaj dodać takie wtrącenie, w sumie się pochwalę, że nie pamiętam, który to był rok, ale to były początki też mojej działalności i to ja byłam w tym teamie, który zapoczątkował WOŚP w Oslo i dosyć prężnie się udzielałam w tych kwestiach. Któregoś roku nie pamiętam, nie pamiętam którego, ale drugi lub trzeci rok byłam nawet szefem sztabu WOŚP w Oslo. W tej chwili oczywiście uczestniczymy w wszystkich WOŚPach w Norwegii i, i staramy się wspierać WOŚP i jakby nakłaniać naszą Polonię do tego, żeby brały udział w tych eventach. COVID trochę nam to popsuł, ale tak, jestem bardzo dumna z tego, że... że to ja byłam właśnie w tym teamie, który zapoczątkował w, Oś, w Oślo, w, przepraszam, w Owslo. E, no, to taka, to tak ku pochwale. pochwalę. E, jeszcze może powiem trochę o was i o tym, że e, tak naprawdę, gdy się do nas zgłaszacie, to niejednokrotnie macie tak trudne i zawiłe sprawy, że czasem wymagają od nas naprawdę ogromnego wysiłku i determinacji, by, by skutecznie wam pomóc. I w większości przypadków, bardzo się z tego cieszę i też jestem dumna, wiele razy to podkreślam, ale tak jest, yy, udaje nam się przeforsować zawiłości norweskich przepisów i, yy, i wiem, i jak wiele potrafimy zdziałać, jak bardzo pomagamy, pomagamy naszym rodakom w Norwegii i to zaangażowanie ATS-owego teamu jest tak przeogromne i z radością mogę dzisiaj już powiedzieć, że w naszej firmie pracuje wielu specjalistów i ekspertów od takich najtrudniejszych spraw. Obsłużyliśmy już dziesiątki tysięcy osób, a to grono naszych zadowolonych klientów Podkreślam, zadowolonych klientów stale się powiększa I, i nie zawdzięczam tego tylko sobie, bo tak naprawdę gdyby nie ten, taś, nie ten mój świetny i tak błyskotliwy team ATS-owy, nie udałoby mi się stworzyć tej jednej z największych firm konsultingowych w Norwegii yy, i bardzo dziękuję za to wszystkim aktualnym oraz wcześniejszym. Pracownikom ATS za stworzenie tak wyjątkowego zespołu nastawionego na pomoc naszym wspaniałym klientom, bez których rzecz jasna nie mielibyśmy możliwości się rozwijać i czerpać przyjemności z naszej pracy. No i myślę, że już chyba wystarczy na dziś tych moich opowieści o ATS. Jest to mój pierwszy podcast i chciałam tak opowiedzieć trochę o tym, o czym się zajmujemy. A w kolejnym odcinku zabiorę Was na norweski rynek pracy i opowiem trochę o tym, jak, w jakich zawodach można najwięcej zarobić, gdzie najtaniej mieszkać i co trzeba zrobić, aby zarabiać więcej. Zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków. Jeśli podobała Ci się audycja, zaobserwuj kanał, daj lajka i wciśnij dzwoneczek. Jest to dla mnie ważna informacja, że powinnam nagrywać więcej i dzielić się z Wami swoją wiedzą. Chcesz, abym poruszyła ważny dla Ciebie temat? Wyślij mail na projektnorwegian.małpa.gmail.com Jeśli chcesz więcej rzetelnych informacji związanych z pracą w Norwegii, to zapraszam na www.pomocwnorwegii.com. Hadebra.